0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulici von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zu den US-Börsen und zu den Quartalszahlen von Agrana-CEO Johann Mariat. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. In der abgelaufenen Woche steht der DAX ganz im Zeichen der Volatilität. Der Freitag war bezeichnend dafür mit einem negativen Vormittag, dann der Wende und Richtung Wochenschluss mit immer deutlicher positiven Kursen. Schlusskurs 12.634 Punkte plus 1,2 Der ATX in Wien legte 0,5 zu auf 2.278 Punkte. Bullenmarkt, Bärenmarkt, nennen wir es doch einfach Kängurumarkt.
1: Ja, guten Morgen, Sebastian. Mein Name ist Manuel Tolizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte und Zertifikate hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
0: Die Bären machen dieses Jahr keinen Winterschlaf, sondern Sommerschlaf. Das hat mir kürzlich ein Marktanalyst gesagt. Jetzt sieht's irgendwie aus, als hätte sie einer aufgeweckt. Manuel, wie bärisch ist denn die Stimmung bei euch?
1: Ja, die Stimmung ist momentan, wie du sagst, tatsächlich ein bisschen durchwachsen. Aber da gibt es auch eine schöne Anekdote dazu. CNBC hat sich vor zwei Wochen dazu geäußert, dass es momentan ja keinen Bullenmarkt gibt und keinen Bärenmarkt, sondern dass wir uns momentan im markt befinden, weil halt doch Schwankung da ist. Aber es geht nicht nach oben und es geht tendenziell auch nicht so weit nach unten. Und das sehen wir auch diese Woche im DAX. Wenn wir uns den Schlusskurs vom Freitag betrachten und den Schlusskurs von gestern, dann haben wir uns ganze fünf Punkte absolut bewegt. Aber schaut man sich die Schwankungspreise, weiter an, haben wir im DAX ganze 380 Punkt schwankung gehabt und die Volatilität, die wir im VDAX New messen, hält sich auch wacker über der 32 oder beziehungsweise über den 30 Punkten und das gibt dem Ganzen ein wenig Pfiff und macht den Markt auch volatil. Betrachte man sich auch die Woche, ist natürlich gestern ein großer Fakt aufgefallen, das war nämlich SAP. SAP ist das Schwergewicht im DAX. Und hat zeitweilig den DAX mehr als 100 Punkte nach oben gepusht. Das Unternehmen hat auch im Zuge dessen die magische Marke von 170 Milliarden Euro Marktkapitalisierung geknackt. Das bedeutet, das ist das wertvollste Unternehmen, das jemals im DAX existiert hat.
0: Also Bewegung ist jede Menge da. Da freut sich das Traderherz. Lässt sich anhand der Most Actives, der meist gehandelten Papiere, auf den DAX denn bei euch gerade irgendwas erkennen? Ob die Anleger eher Bullen oder eher Bären sind?
1: Tendenziell nicht. Ich habe ja auch zwei Scheine mitgebracht: einen Turbo Call auf den DAX von der DZ Bank mit einem Strike bei 11.692 Punkten. Das ist momentan der Liebling bei den DAX-Anlegern. Der wird hier rein und raus gehandelt. Das ist auch ein bisschen schwererer Schein. Der steht momentan ungefähr um die 9 bis 10 Euro, so in dem Trend. Und der wird hier wirklich tausenderweise rein und raus gehandelt, dass wir diesen einen immensen Umsatz in diesem Schein hatten. Und auf der anderen Seite habe ich hier noch einen Plain-Put auf den DAX mitgebracht von der BMP Paribas mit Laufzeit November 2020 in einem Strike bei 11.800 Punkten. Der wird auch von den Anlegern gerne mit dazu gemischt, um ein bisschen die Schwankung mitzunehmen.
0: Ja, auf die Frage, ob Bullen oder Bären, braucht man beim Nasdaq gar nicht kommen. Da überschlagen sich die Rekorde. Manche Gesprächspartner von mir sprechen in letzter Zeit sogar schon von einer Stimmung wie im neuen Markt. Alles, was irgendwie Tech ist, wird gekauft wie verrückt. Jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, zu Zeiten des neuen Marktes waren wir beide noch gar nicht dabei. Aber, dass Tech und Nasdaq irgendwie gerade ganz schön wild sind, das können auch wir sehen. Auch die Nasdaq unter den Most Actives bei euch. Erwarten die Anleger denn, dass es so weitergeht?
1: Die Anleger sind momentan der ganzen Sache ein wenig, sag ich jetzt mal, gemischt unterwegs. Aufgefallen ist hier bei den Most Actives, dass die Anleger einen... Mini-Future als Bär nachgefragt haben von der Uni Credit auf den Nasdaq. Und das ist auch momentan die Stimmung, die ein Stückchen bald vertreten wird. Wenn man wir uns auch momentan die Medien anschauen, gibt es natürlich auf der einen Seite die Leute, die sagen, hey, wir sind super bullig momentan noch in dem Markt, aber es gibt auch die anderen Stimmen, die halt sagen, dass sich doch momentan auch im Zuge der Technikwerte es zu so einer Abkopplung kommt zwischen dem Aktienmarkt und der Realwirtschaft. Und das sieht man momentan auch ganz gut. Schaut man sich den Nasdaq mal an, hat er in den letzten fünf Handelstagen ganze viermal ein neues All-Time-High geprintet. Und das passt momentan nicht zum Stimmungsbild in Amerika. Wenn man sich mal die großen Aktienindizes anschaut, wie zum Beispiel den S&P oder den Dow Jones, haben sie es auf quasi Jahressicht oder seit Jahresanfang nicht gepackt, ein Plus zu generieren. Der Nasdaq sieht das anders. Der ist momentan unterwegs, es kennt nur eine Richtung und zwar nach oben und das ist momentan auch das Stimmungsbild bei den Anlegern.
2: Ja guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Die Börsen sind sehr gut gelaufen und das trotz Corona, vor allen Dingen in den USA. Dort steigen die Neuinfektionen ja ganz besonders an. Jeden Tag neue Rekordneuinfektionen. Christian, wie siehst du denn die Lage in den USA? Der Wahlkampf kommt in die Gänge, also wird ganz viel über Trump berichtet, das ist klar. Geht da um seine Steuererklärung und das Buch über ihn und so weiter. Das könnten alles Geplänkel sein und natürlich Corona, ganz viel Corona. Aber ganz generell, wie ist die Lage in den USA aus deiner Sicht?
2: Eben, Sebastian. Und da gerade, da möchte ich ansetzen natürlich die letzten Infektionszahlen, Neuinfektionen. Ich habe das gerade mal auf dem Bildschirm. Da liegen wir in den Vereinigten Staaten schon mittlerweile bei 3,2 Millionen. Vor wenigen Tagen waren es drei Millionen, was traurig genug ist. Und das wird war und dürfte auch weiterhin das zentrale Thema an den Finanzmärkten sein. Wir haben das jetzt auch in dieser laufenden Woche auch hier in Deutschland gesehen. Kommen negative Nachrichten aus den USA hinsichtlich der Pandemie. Drückt das die Stimmung der Anleger? Warum? Weil ganz einfach viele befürchten dann natürlich weitere Lockdowns, wieder weitere Einschränkungen und letztendlich natürlich auch, dass die Wirtschaft nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch weltweit darunter leidet. Das heißt, die Hoffnung auf eine starke Erholung der Konjunktur weltweit hatte ja zuletzt die Finanzmärkte ja deutlich angetrieben. Was natürlich auch zuletzt zu sehen war, der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der fiel deutlich besser aus als erwartet. Jetzt kommt aber von mir das große Aber. Die Daten wurden nur bis zum 15. Juni berücksichtigt und danach kam es dann in Florida, in Texas und anderen Bundesstaaten wieder zu einem doch deutlich stärkeren Ausbruch. Des Virus. Das heißt, diese Zahlen sind noch gar nicht berücksichtigt und das heißt, wie sieht dann demnächst der US-Arbeitsmarkt aus? Also wir haben momentan genügend mögliche Belastungsfaktoren. Ja und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, steht jetzt in der kommenden Woche die Berichtssaison im Haus und da werden wir natürlich erstmal abwarten müssen, wie war letztendlich das zweite Quartal und ein Teil des zweiten Quartals war ja schon durch Covid-19 beeinträchtigt.
0: Ja, die Fundamentaldaten, die müssen diese Vorschusslorbeeren der Börse jetzt eben erstmal bestätigen. Die Berichtssaison, die startet ja traditionell in den USA mit, nicht mehr mit Alcoa, Alcoa schaut man nicht mehr so sehr an wie früher. Früher hat man immer gesagt, Alcoa, jetzt geht die Berichtssaison los. Jetzt sind es eher die Finanztitel in den USA, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs und Co. Aber noch spannender, viel mehr im Fokus sind die ja, die Fang-Aktien, die großen Tech-Werte, wir kennen sie alle, Apple, Facebook, Alphabet und Co.
2: Was erwartest du von den Fang-Titeln? Wird das eine gute Berichtssaison? Ja, das bleibt abzuwarten. Was man aber jetzt, Sebastian, sagen muss, ist gerade in den letzten Tagen, wir werden auch gleich auch noch kurz auf den Nasdaq 100 eingehen, war zu beobachten, dass komischerweise die Anleger nicht unbedingt ins... Gold, also in den Goldpreis geflüchtet sind, als sichere Hafen, sondern in Technologieaktien. Und gerade die Feng-Aktien, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, die jetzt aber Alphabet heißen, die konnten natürlich deutlich zulegen, weil das sind sogenannte auch ein neues Wort. Stay-at-home-Aktien. Das heißt also, das sind Unternehmen, die davon profitieren, dass die Leute schön zu Hause bleiben, im Internet chatten, bestellen, Fernseh schauen oder ganz einfach nach Sachen suchen. Die konnten davon profitieren und die habe ich mir natürlich auch mal charttechnisch halt angeschaut.
0: DAX-Gewinner waren die Zykliker wie Heidelberg Zement, Infineon, MTU, VW und Siemens. Verlierer gab es kaum und wenn, dann nur mit kleinem Minus. Einziger klarer Verlierer mal wieder Wirecard und selbst die mit weniger als 10% Minus und damit fast schon unspektakulär. Vorläufige Zahlen hat BASF mitgeteilt. Hier brach das ebit in q 2 um 77% ein auf 226 Millionen Euro. Das ist weniger schlimm, als die meisten Analysten erwartet hatten. Die Aktie steigt. Neuigkeiten auch aus dem Corona-Wirkstoffbereich. Hier vermeldete US-Pharmakonzern Gilead, dass das Mittel Remdesivir das Sterberisiko bei Corona vermindere.
3: Guten Nachmittag, mein Name ist Johann Marihard. ich bin CEO von Agrana und wir haben unser erstes Quartal des Geschäftsjahres 2021 präsentiert.
0: Also Q1 und q der Geschäftsjahresstart fällt somit genau in die Corona-Lockdown-Zeit. Dazu hatte ich die Aussage gelesen, relativ gute Lage, weil 75 Prozent des Umsatzes aus Nahrungsmittelindustrie stammen. Wie sehr hat sie die Corona-Pandemie dann überhaupt getroffen?
3: Ja, sie hat uns unterschiedlich betroffen. Sie hat einerseits im Zuckerbereich anfangs zu hohen Absätzen wegen Hamsterkäufen geführt, die allerdings dann in den nächsten Monaten auch wiederum aufgesogen wurden. Es gab aber durchaus auch Rückgänge bei Alkohol zunächst, weil wir unser Bioethanol im Treibstoffbereich klarerweise durch den Lockdown nicht in dem Maße benötigt wurde. Das wurde aber zu einem erheblichen Teil dann auch wieder aufgefangen durch Alkoholverkäufe in den Desinfektionsmittelbereich. Also es gab schon einiges an Turbulenzen in diesem Monat, aber unter dem Strich waren wir dann letztlich leicht besser als im Vorjahr.
0: Das ist was Interessantes, was Sie gerade sagen, dass Bioethanol eben erst eingebrochen ist, dann aber wieder aufgefangen wurde durch Desinfektionsmittel. Klar, gab es natürlich eine Art Sondereffekt. Deshalb muss man ja sagen, die Absatzmenge, die ist ungefähr gleich geblieben, aber der Bioethanolpreis ist kurz eingebrochen. Woran lag denn das?
3: Ja, weil eben die Nachfrage nach Bioethanol durch den Lockdown zurückgegangen ist zunächst und schon vorher, das hatte mit Covid-19 gar nichts zu tun, sondern die Ölpreise eingebrochen sind. Im Februar gab es ja einen doch dramatischen Einbruch bei den Ölpreisen und das hat natürlich auch die Bioethanolpreise betroffen.
0: Viele denken jetzt auch nach über die Welt nach Corona. Wir müssen ja feststellen, dass es eben nicht ist wie viele Themen der Vergangenheit, SARS und MERS und Schweinegrippe, Vogelgrippe und was es nicht alles schon gab. Ähnliche Epidemien, die sind ja ganz schnell aufgekommen und ganz schnell wieder verschwunden. Jetzt müssen wir uns eingestehen, das ist ein Problem, das uns länger beschäftigt. Haben Sie aufgrund der Pandemie schon irgendwelche strategischen Veränderungen vorgenommen? Gibt es irgendwas, was sich bei Agrana ändert?
3: Naja, zunächst einmal haben wir unsere Investitionen reduziert. Wir haben in den letzten Jahren viel in Kapazitätsaufbau investiert. Wir haben unsere Weizenstärkekapazitäten verdoppelt. Wir haben auch neue Werke im Fruchtbereich, zum Beispiel in China gebaut, aber einige Jahre zuvor in den USA. Also es geht hier darum, diese Kapazitäten in den Markt zu bringen bzw. auszulasten, aber es ist nicht nötig, dass wir über Abschreibungsniveau investieren. Wir werden nach vielen Jahren hoher Investitionen dieses Jahr einmal eine Pause einlegen und mit etwa 70 Millionen doch deutlich unter Abschreibungsniveau investieren. Das ist eine Maßnahme. Andererseits ist das deswegen auch ambitioniert, weil wir nehmen natürlich schon an, dass wir bei einem Einbruch des Brutto-Nationalproduktes um ja, europaweit 8 bis 10 Prozent, würde ich einmal sagen, doch auch letztlich betroffen sein werden, auch wenn wir zu 75 Prozent im Nahrungsmittelbereich tätig sind. Auch uns fehlt natürlich hier auch im Nahrungsmittelbereich der Tourismusumsatz, der hier sich niederschlagen wird, negativ.